the great void. Добре дошли! Това е епизод 3 на The Great Void. Подкаста за музика, за експериментална музика, за нашата музика, за метал, разбира се, и за всякакви други аудиомракобесия, които са привлекли нашето внимание. Това е и продължение на епизод 2 с а, нашия добър приятел и специален гост Тодор Красимиров, когато би трябвало да познавате, би трябвало да познавате от а, групи като Team Hold, а, които, както казахме в предишния епизод и както може би ще повтаряме много пъти от сега нататък, записаха без съмнение най-добрия български екстремен албум за 2019-та и един от най-добрите български екстремни албуми изобщо излизали последните години. Здравей, приятелю! Здравей, приятелю! И благодаря за поканата отново. Да, ние се срещаме всъщност реално една седмица след като говорихме за предния епизод. От тогава на мен в съзнанието ми излезох още въпроси за вашия албум. Давай. Например, а, а, сетих се, че в предния епизод аз нито веднъж не назовах името му и може би това е, защото малко ме е страх да не, да не го произнесе грешно, така че моляте, кажи какво е точното произношение на албума и задълбай в а, дълбокото послание за името му. В интересна истината, ние не сме напълно сигурни, че произнасяме думичката правилно, ние си я произнасяме епистеме. А, лично, лично аз не обичам да влизам в детайли относно концепцията на, на самото нещо, тъй като а, знаеш, всеки артист представя нещо вътрешно в себе си. По-скоро а, за мен е по-важно хората да слушат музиката и четейки текстовете да опитат да намерят нещо за себе си а, на базата на това, което прочитат. Um, и... Но все пак става въпрос за духовно извисяване, за духовно намиране или за преобразяване, нещо такова? Ами, има, заложено е. Да. А, заложено е в, в концепцията. Идеята е, че а, епистема като термин сам по себе си означава да търсиш познание. А, ние живеем в едно такова време, в което имаме безкрайно много средства за да търсим познание, обаче правим ли го наистина? Колко хора? Да. Колко хора Колко го правят? Да. Какво е познанието? Както рефлектира върху нас, ние откъде черпим познанието, кое за нас е познание. А, идеята е просто а, някакси да се опитаме да стимулираме хората да четат, а, да задават много въпроси, защото в крайна сметка въпросите пораждат пътя към истината. Всеки а, като характер, спрямо това как, как живее, какви са разбирането, има естествено собствена дефиниция за истината. Но важното е човек да си задава въпроси и да върви в посока, която да го отведе към истината, която да му отвори очите и да погледне на света в по-широк мащаб. Това звучи а, доста интересно а, и а, по някакъв начин си мисля, че рефлектира наистина вас като хора. Доколко наистина може да намерим а, вас като хора и а, като интереси дори в а, музиката, която правите? Вие колективно, защото това не е музика, която ти пише един човек, нали така? Ами, да. Огромна част от, от материала, който чуваш, идва от един основен композитор, но всички заедно сядаме и работим по аранжиментите на, на парчетата, но а, ние като, а, като характери вътре в групата и като музикални вкусове сме колкото близки, толкова и далечни един на друг и може би това спомага за щипката разнообразие в, в, в 
това, което би могъл да намериш в нашата музика. Да. Всеки от нас а, на базата на своя характер, на базата на собственото усещане за музиката добавя частичка от себе си. И затова винаги съм казал, че тази група няма да съществува толкова, а, толкова здраво, ако а, ние не работихме по този начин. А, ние сме далеч от това да бъдем тирани към себе си а, и към останалите най-вече. Всичко се случва много, а, как да кажа, с много дискусия, с много обсъждане и може би това също спомогна в кавички за забавянето на албума, защото искахме да сме наясно, че и да сме сигурни, че всеки от нас харесва това, което е записал, това, което е измислил, това, което е а, дал от себе си в, а, в албума. Така че а, в общи линии нека го дефинираме така. Да, едно от нещата, които на мен ми направиха веднага впечатление в албума, макар че нали, хората, които познават музиката ви, горе-долу трябва да са свикнали и на това, а, е, че а, много е лесно веднага да запомниш някакви части от него. Тоест, това не е, това не е този black metal, който е супер повтаряем и трябва да го чуеш 5-6 пъти, докато запомниш нещо, а, в което няма нищо лошо. Аз обичам албуми, които са монолитни и доста еднообразни, но носят някаква атмосфера. Вашите парчета обаче има... Аз често ги наричам хитове, но наистина има... Сред тия парчета има хитове, т.е. неща, които имат припев и които на мен ми влизат в главата веднага. И едно от тях ние ще чуем след малко, то се казва The Martyrs Congregation, което аз наистина бих нарекал истинския хит от албон, защото той е толкова хващащо и такова запомнящо се от първия път. Наистина, то припев веднага ти влиза в главата. Това търсен ефект ли е или просто така, така си става хито? А, честно казвам, няма, няма формула. Да. Просто оцелихме момента, може би оцелихме правилната подредба на, на рифове, акорди и така нататък и се получи някакси от само себе си. А, не знам. А, няма, няма изпипана формула. Просто сядаш, мислиш нещо, ако ти звучи го запазваш. Ако не ти звучи, стараеш се да го подобриш. А, радвам се, че така хората откликват доста добре. Мартинс Конгрегейшн беше първото парче, което... Нали, а, едно от първите парчета, с които носирахме реално, че работим сериозно по нов албум. А, дори заснехме лайв клип към него в Бургас, на Бургас Метал Карнеш преди, преди време. А, и всъщност тогава така срещнахме доста... доста сериозна така обратна връзка от хората, които казаха, че това парче а, звучи доста грабващо. А ние, ние вътре в групата си го наричаме, почнахме да си го наричаме новия Тумс, може би, защото това ще бъде така зап, запомнящата се песен от това. А, нищо чудно, нищо чудно, затова нека да я чуваме сега. Това е The Martyrs Congregation.
след образ доказано хита от обува. Знам, че звучи нелепо, аз обичам да ги наричам обаче така нещата, които по-бързо запомням. Продължаваме този разговор към участието на един човек, който не е точно част от Димхолд, макар че всъщност през годините хората са свикнали да го асоциират малко или повече с Димхолд. Това е Деха. Uh, един uh, белгийски агент, който uh, не съм сигурен, че спи или че върши uh, някакви други uh, жизнени дейности, но със сигурност записва музика, свири, uh, продуцира и uh, бълва толкова много собствена продукция и работи на толкова много чужда продукция, че аз, аз наистина не знам този човек как функционира и на какво, uh, какво равнище. Ти го познаваш по-добре. Кажи ни малко повече за Деха, uh, тази uh, знам, легендарна underground персона. Ами... Той усилено така върви по пътеките да си из, из, изработи такъв статут. А истината е, че първият ми контакт с него беше в момента, в който той стъпи в България при доста време. А, потърс, потърси а, нашия барабанист и заедно сформираха поредния му проект. Но... А, Това какво беше? Sources of Fire? Sources of Fire е всъщност yeah. доста, доста култов проект. Успяха да издадат EP, което влезе в каталога на Season of Mist, което беше голям пробив. Да. Та... Някак си още от първата, от първата ми среща с него усетих, че а, сме на една честота буквално. Разбирането за музика, усещанията за емоции а, и, и, и най-вече концепциите ни са много сближени. И поканихме го на няколко репетиции, пробвахме няколко неща и. Дори да не сме го обявявали гласно, ние винаги ще твърдим, че той човек е шестия член на групата, защото а, от ден е дно, в който а, той бе представен на групата като цяло и групата попадна в него, а, в него а, неговия така, как да кажа, спектър. А, той взе а, много при сърце идеята да ни помага по всякакъв начин, естествено с идеи, с съвети и така нататък. И естествено предполагам, че хората го свързват най-вече с това, че в годините, в които той живееше в България, често изпълнявахме и тум заедно. Да, и то се получаваше брутално добре. На мен е силно ми липсва всеки път, когато не огонява на сцената ами, и свирите това парче. Някак си има нещо специално. Някакси енергията, която се случва на сцената е нещо, което трудно би могло да, да бъде така възпроизведено с друг гост на сцената и така нататък. А, но явно, явно, че ние си оцелихме така, характерите, може би. А, реално неговото участие върху албума е грандиозно. Той се занимаваше с микса и с мастеринга. Прекарахме безкрайно дълги часове в а, комуникация. Да, защото той в момента не е в България. Той си е в да. Белгия. Белгия. В Белгия. Да. Opus Magnum Studios да. си функционира доста добре. Записва постоянно. И така нататък. Даже част от сесиите, запис сесиите протекоха там. Март месец момчетата Румен Явор и Асен си записиха техните партии там. И всъщност положиха така първите що годе така посоки на къде ще отиде микса и мастеринга в последствия. Прекарахме буквално безкрайно дълги нощи в а, а, дискусия, кое как може да бъде а, 
обработено, какви шумове могат да се добавят. Ние първоначално имахме съвсем, съвсем различна идея за нещата, те се получиха по, по друг начин. А, далеч съм от мисълта да кажа, че съм недоволен, абсолютно напротив. Аз мисля, че а, наистина той разликата между а, разликата между Liberation Funeral, т.е. вашия дебют и mm. между епистеме а, е невероятния звук. Не е качеството на песните, защото и в двата албума има много, много добър материал, но просто звученето на новия албум вече е, наистина гарантира, че тия добри песни звучат yeah. по правилния начин. И нали, доколкото разбирам, то е основния виновник за абсолютно това. Да, да. Абсолютно да. От момента, в който Liberation Finora се появи на пазара и ние знаехме къде е голямата ни грешка, а, решихме, че а, на базата на това, което Деа през годините произвел в неговото студио, знаехме, че това ще е човека, който ще се занимава с следващия албум а, и то, той ще бъде ангажиран пряко във всеки един от процесите, а, които, в които може да бъде ангажиран. А, включая и това, че той записа гост участие в няколко парчета. А, но а, той така беше а, много, много силен движещ фактор. А, да вървим в една така, как да кажа, възходяща линия, може би. А, той беше човек, който постоянно ни, ни напомняше, че а, има доста добри попадения като, като идеи. А, ние а, съответно бяхме от другата страна на бариерата, нали? колкото и да бяхме екзалтирани от това, че записваме нов албум, винаги знаеш, има съмнение, нали? Абе, ние справихме ли се с задачата? А, защото нали, колкото и да, да, да свириш за себе си и да си правиш собствения кеф, винаги а, си казваш, абе това хората ще го възприемат ли. А, но в крайна сметка см, абсолютно сме доволни от това, което се получи. Неговата помощ беше абсолютно, а, а, как да кажа, а, безпредседентна и... Вероятно ще продължите да работите. Абсолютно да. Както гледам, да. Абсолютно да. А, не, не би имало логика да не искате след нещо такова, да. А, нямаме причина да не искаме да работим. Да. А, в крайна сметка, ние сме достатъчно така здраво стъпили на земята, за да може така трезво да преценим нещата и да знаем кое, а, кое ни помага и кое ни пречи. А със сигурност неговата работа не е нещото, което ни пречи. Тоест, а, докато той има интерес да работи с нас и докато все още изпитва удоволствие от това да го прави а, и да ни помага да стъпваме напред, а, ние ще разчитаме на него като много, много силен двигател. А, тъй като ти спомена, че той има няколко участия в албума и това е също така очевидно за хората, които познават, например, твоя стил на пеене, mm. защото той... Деха uh, или Деа, uh, той има един uh, друг характерен, uh, характерен стил, той да. има един много очарователен писък, uh, <laughs> който <laughs> прилага. И uh, след ако ще чуем всъщност закриващото парче в албума, което се казва Алетея, Алития, Алетея, Алетея, в което, uh, което неговото участие също е сериозно и има отново една една готина размяна на вокали между вас двамата, в, особено в края на парчето, в което света свършва, вселената се, вселената се разцепва на, на парчета и умира. А вие подкрепяте всичко това с някакъв ритуал или, или някаква молитва, в която правите заедно. Това е наистина нечовешки край за албум. Нечовешки. Ами всъщност това ще издава една малка тайна, защото а, точно края на Летея е всъщност Тригласия. А, нашия басист Явор а, има отработена от дълги години една доста така специфична техника на тибетско пеене. Аха. 
И всъщност тези ниски вокали, тези почти жужащи и а, как да кажа, странно, особено такова хипнотично звучащи са всъщност негово, а, негово дело, а в много далечния фон се чуват шумовете, които добавя всъщност а, чрез някакви крясъци. Да, да аз, аз мислих между другото, че тези, тези тибетски гърлени вокали са просто някакъв нойз, който сте вкарали. Често да знаех, че това е човешки глас. А, всъщност това е човешки глас да. и а, явката просто а, от, от момента, в който той разпявайки се на, на, на една наша репетиция, просто реши да загрея по този начин. Аз му казах, човече, това нещо ще влезе в новия албум, искаш или не. Жестоко. Да, да. А колкото до участите на Деа, той се разписа сериозно а, в Сакрилич с а, феноменалния смея да кажа а, завършваш мотив на парчето, който доста ми напомня на, на хипнозите на Улсин Детронрум. И също така даде доста сериозно присъствие в песента The Fall а, и също а, малко участие има в Martyrs Congregation в суровата му а, извинявам се в Into Darker Serenity в суровата версия на парчето там където има чисти вокали а, бяхме направили ни двугласия, които в крайна сметка останаха в а, суровата версия на албума но а, всъщност а, ние му казахме човече това са текстовете, ние знаем какво можеш а, опитай да Uh, да, нека да, чуеме, uh, нека да чуем наистина как uh, се включва нашия белгийски uh, приятел и underground гуру в албума uh, uh, на Димхолд. Uh, това е Алетея.
така, това бяха Дим Холд, за които а, не случайно говорихме и в двата епизода, но сега продължаваме с а, малката класация, всъщност доста дълга класация с а, най-добрите Black, Post Black, Авангарден Black и така нататък албуми на годината. Която, която Тодор спретна. Беше му много трудно, защото, защото, както аз казах, Тодор е човек, който слуша адски много музика и съответно, ако го питаш кои са му любимите неща от годината, той ти праща ПДС. Да, в случай ги ограничихме леко. No. А лошото е, че до края на годината има месец и половина. Да, в момента в който записваме този епизод, защото той няма да бъде излъчен веднага, разбира се, е средата на ноември, сигурни сме, че ще има нещо, което да ни изненада. Абсолютно. Аз откривам нови неща, например тази група, която бяха поставили заедно с вас, No Clean Singing, която аз още преди това бях забелязал, Boreal Him. Mm-hmm. Uh, които пък са използвали, uh, са използвали фотография, която е правена от човека от Катла и, то, и той беше казал също няколко готини думи за тях yeah. и е такива някакви много интересни малки неща се появяват може би повечето от големите вече са излезли uh, Май да. не остана нищо да. друго, което да чакаме така че, поне голямо но едно от по-големите и по-известни неща, които слушахме много и аз и Тодор тази година без съмнение е новия Blood House Nod, който се казва Халюсиноген и по дяволите това име леко ни изплаши особено Тодор. Особено мене, да. Който си помисли какво? А, и, ами, в момента в който се появи новината за нов албум на Blood House Nord, който се казва Халюциноген по дяволите и аз си казах човече, той е това Шантавел е отишъл в гола транса. <laughs> и а, после и, видяхме обложката. И после видяхме обложката и си казах, човече, това е 100% в гола транса албум. <laughs> да, да, да. Предвид, предвид и факта, че на страничката във Facebook на Blue Toast North се появи а, коментар, който казваше чисто и просто, че това ще е албум на експериментите и просто всичко навежда на там. Ти виждаш една пъстра шарена лилао-зелена обложка с някаква гъба. Космическа, космическа... защото някъде има и космос там, да. Да, и ти си казваш, какво става? И в същото време, 20-ти на дена преди официалното излизане на албума, се появява парчето, а, нека го прочета правилно, обаче, защото не съм сигурен, че а, ще го прочета без грешка. Номос Небулаем. Примерно. А, та, въпросната песен всъщност се оказа какво? Pink Floyd Black Metal. Абсолютно. Предвид Bluetooth Nord а, винаги предизвика смесени реакции, знаеш. Винс Фала е човек, който не тъпче на едно място а, и определено знае как да шокира хората, които, които харесват неговата музика. А, честно казано, колкото и а, да залитам по малко по-авангардни стилове, Индустриал и така нататък, предния албум беше по-скоро или поне в моите уши си остава един такъв леко особен експеримент, който аз някакси не успя да разбера много. А, и също така, а, публикувайки новина, че се готви Мемория Ветуста 3, но той ще бъде издаден по друго име, а не Блутаус Норт. И не знам, а, повдигнатите вежди така бях, се запазиха доста дълго на физиономията ми. И в момента, в който чух реално това парче, си казах, окей, а, явно а, отново сме в режим провокация. Да. А, и, и всъщност, а, не само това парче, целият албум е изпълнен с доста, а, доста странни похвати и въпреки всичко има толкова много блекмета, колкото сигурно не е имало от времената на а, пф, 
втората мемория Ветуста. Да, която а, е чист, да, романтичен, наутско лекар. Абсолютно да, да, да. абсолютно да. И. и а, опитваш се да намериш някакво слабо място в толкова, да. ама то няма. Няма, той е. Той, например, е един от тия албуми, които не бих запомнил от първия път. О, да, да. нещо определено от него, освен общото усещане и тая, нали, сайкаделията, пингфойт, моментите, които са 100% там. Просто това да, не може да. да сбъркаш, че наистина да има много пингфойт моменти. <laughs> Във всеки случай, за мен е също един от най-яките албуми тази година. Супер приятно изненадан бях, защото аз харесвам тия малко по електронни, даже леко Godflash неща, които, които той правеше преди това, но също са ми малко трудни. Факт е, че има, има неща от, от неговия каталог, който вече е сериозен, които ме хващат веднага както нови албум и неща, които малко трябва да се принудя да мина през тях и почвам да ги харесвам, защото знам, че човек прави добра музика. Но това определено беше от лесните неща. Въпреки, че обумът всъщност е доста сложен и а, любопитен и с много идеи, но то ми хареса веднага. Той беше такова хуп, долу. Да, а, странното е как може толкова... А, как да кажа... Толкова а, изпълнена с, с много идеи и музика, всъщност а, да върви толкова плавно. Защото а, всеки, който е слушал албума, е забелязал, че има ужасно много, а, ужасно много идеи, които са комбинирани а, много добре. Е изключително подредене самия албум, което е доста странно за Бутал Снорт като цяло. Но може би французите удариха тази година джакпота с а, изненадите на подредеността. А, визирам особено, особено силно новия Децпел Омега, който беше а, другия, другия абсолютен шоков удар. А, та, Звучи доста подредено а, и доста плавно и постепенно прогресира самия албум, което е интересното при Бутал Снорт. Да. Ами, а, нека да чуем, нека да чуем този Pink Void на съвременния Black Metal, Бутал Снорт с, с красиво заглавеното парче Nomos Nebulaim.
Да, както и подявалите да се казва проекта на Гал, продължаваме с него. Аз също така искам да се извиня на всички наши приятели от Древна Римска империя и от, и от Древна Гърция за начина по който брутално произнасиме имената на, имената на песни и албуми, които са написани на техния роден език. Но слава богу няма живи представители на Римската империя, така че дали, мога, да се, мога да не се притесняваме много за тях. Продължаваме с Гаус Вирт или Голс или подявали ли как те се казва как те се казва тази група но тя е доста приятна един от също от моите любими албуми на годината разбирам, че е един от любимите албуми mm. на Тодор аз очаквах много този албум първо, защото човекът Гао е супер интересен и има много интересен подход към изобщо към Black Metal а второ, защото имаме български пръст в не в записите на албума, а в неговото визуално а, оформление. А, нашата а, приятелка Райна, която живее в а, Норвегия и от близо си сътрудничи с тези мракобесници, особено с Гал а, и с а, някои други от сцената, но най-вече с него. А, тя е отговорна за обложката, както и за една серия от снимки, които не всички влезоха в самия албум. А, аз съм виждал повечето от тях и са невероятно яки, защото по някакъв начин хващат леко призрачната атмосфера, нали? той се пак и обума, се казва Ghosts Invited. Mm. А, те са правени по една много сложна техника, която аз не мога да обясня. Райна със сигурност може да обясни с едни плаки, а, които правят изображението хем изглежда старомодно, хем изключително извънземно. Аз съм абсолютно влюбен в тази обложка. Обложката е невероятна, ако не сте виждали, просто от, я раздадите внимателно. А, но в момента ще говорим за музиката. А, защо подявалите музиката ни е толкова важна, Тодоре? Еми, поне в моите разбирания за, за изкуството като цяло, а, мелодиите, музиката, то е всичко. Нали? Естествено, визуалната част е черешката на тортата и всичко, което да, оформя да. цялостния продукт, но все пак говорим си за музика. Музиката е нещо, което носи така специфичния дух. А, колкото защо този албум? А, аз винаги съм харесвал това, което а, Гал е оставил след себе си като, като музика. Било то с Галска, Трелдом, работата му в Горгород. Най-силният период на Горгород за мен е точно в годините, в които Гал дейно часа в групата. Дори а, онзи еднократен албум, а, който издадоха с а, King of Hell и а, проекта Godseed също беше нещо доста силно а, и така поотсранваше по угасващата норвежка сцена. Godseed има някаква... Аз намирам някаква връзка между Godseed и Chaos Weird. Ами, на мен ми звучи... Там също беше доста нестандартно, пак имаше и някакви клавири, имаше много странни включвания, които бяха не, не бяха ортодоксален Black Metal по никакъв начин. Затова аз може би очаквах точно нещо такова от Chaos Weird, защото това, което чух в Godseed беше такова, нека да правиме каквото искаме. Ами, ако се абстрахираме от факта, нали, че Безкрайно много от а, имената, които са оставили трайна следа в сцената в, чрез други банди, участваха в Godseed. А, за мен Gauss Wirt, Ghost Invited всъщност, е логичното наследство да. и логичното продължение на наследство по-скоро на Godseed. А, 
Аз честно казано очаквах да се появи нещо а, второ от Годси, тъй като имаше такива индикации, имаше клепчета на онзи толкова пълъв уличен барбанист, който а, по някаква причина всъщност стана доста, м- доста голям инструменталист и а, голяма част от норвежките банди се възползваха от услугите му. А, но последствие а, там нещата явно са се разсъхнали и Гал реши, че ще си продължи да си движи проекта сам. Любопитно ми беше, тъй като а, а, попадахме в интернет на различни участия на този проект, но там рядко имаше авторска музика. Там свириха пречета на Трелдом, на Годсит, на Горгород дори. И, и, а, Безкрайно, безкрайно любопитен бях какъв ще бъде крайния резултат. Крайният резултат е един а, албум, който о, можем да кажем, че е доста отвъд Black Metal. Може би Black Metal е по-скоро а, събирателно за концепцията на албума, ако щеш. Да. Но чисто музикално той е много повече от това. Да, а, и вокално е и вокално, много далеч от Black Metal. А, винаги, от съм твърдял, че, винаги съм твърдял, че Гала е един от най-разнообразните вокалисти, които с са се появили от тази сцена и всъщност в, това, в този запис той разцъфва напълно. Таланта му се разгръща напълно. А, имаме а, опус с чисти вокали, който ще чуем малко по-късно. Carving the, the Voices. В същото време имаме неговия първичен агресивен вокал. А, изключително хипнотични китари и а, доста така трансова атмосфера. На моменти звучи ритуална. Да. А, на другия доста бърз албум, а наистина много разнообразен. Албум на настроение, мога да, да. кажа. И а, за мен, а, ако погледнем това, което Гао е оставил като наследство, може би това стои на едно стъпало с Ад Майорем Сатана с Глориям на Горгород. Това за мен са двата албума, които стоят абсолютно на върха в творчеството на Гао като артист. Да го наречем, изключвайки Вардруна. Да. Изключвайки Вардруна, тъй като говорим чисто за профилиран метал проект. Да. А, нека тогава да чуваме Carving the Voices, което с заглавието звучи като едно парче на Горгород, което се казваше Carving a Giant. Да. Но мисля, че парчето има малко общо с Горгород. Нека да се уверим.
така, след а, много важни разговори за Рита Ора а, и Оранси Пазузо, продължаваме с а, друг един фаворит, а, който а, значи от тук нататък следват няколко пачета, които са изключително избор на Тодор. А, аз сигурно ги харесвам, но това са а, много специфични негови избори а, за албуми на годината. Сега ще чуеме, т.е. след малко ще чуеме Earth and Pillars, една доста яка група, която аз много харесвам отново заради музиката и визуалното им присъствие, което е много тематично. Много красиви изглеждат албумите и следват една много готина концепция. Защо обаче през 2019 те избухнаха толкова силно и направиха албум един от албумите на годината? Ами, аз следя Earth and Pillars от самото им начало и всъщност Смея да кажа, че този албум е а, по-скоро албум, който затвърждава позиции като една от най-стабилните underground банди в момента. А, и смея да кажа, че в много отношения музиката им а, ми напомня за хипнотичността на а, златните времена на Бурзум. Да. За времената на Децомен Гангвар, Хвисли Сетарос, Философем. А, просто някакси усещането за музиката ми е такова. А, а, също така, гледайки визуалната част на нещата, имаш чувството, че просто си позиционира някъде на много високо в планините и да, <laughs> доквално се наслаждаваш на, на природата, на, на това колко жалки сме ние и колко сме а, незначителни в очите на майката природа. А, така, до голяма степен това е един еко Black Metal проект. <laughs> а, не, шегувам се, но да, усещането наистина прилича до някъде е такова, каквото беше в златните албуми на Бурзум. Хипнотичността е там, Абсолютно. разбира се, снимките на, на гори, чукари и планини са там. Да. Много допринасят. Нали, трудно ми е да натъртя колко е важно понякога оформлението, но за мен е много важно. Факт. И тук толкова добре толкова добре се връзва с самата музика, защото ти казваш, наистина се усещаш като една прашинка сред природата и наистина те мислят, че това искат да постигнат. Ами да, връщайки се на темата за а, визуалното оформление, тук вече а, визуалното оформление при, при Earth and Pillars довършва, завършва цялостната, да. цялостната представа и разбиране за, за самата и музика. А, но да, определено, ако, ако хората а, изпитват носталгия по, по тия малко по-старите времена на атмосферичния Black Metal, мисля, че Артем Пилърс са доста добър избор да си изберат банда, с която да така да почешат носталгията. Да, а, също така става въпрос за, за кратки ударни парчета от по 16 минути. Да. <laughs> а, а и още повече, а, особеното е, знаеш, Италия рядко ще свържеш с на Black Metal сцена, като изключим може би две-три банди в течение на последните 20 години, които да, да са направили някакво силно впечатление, нали, като а, а, стабилна група и така нататък. Аз честно казвам, в момента се срещна само за две, Opera 9 и Frost Moon Eclipse. Нищо друго на Prima Vista не ми идва, но... Колкото и странно да звучи, една италианска банда звучи по-норвежки от актуалната норвежка сцена в момента, колкото и еретично да звучи. Аз мисля, че е доста на място всъщност, да. Поне в моите уши е така. 
Да, и, и ето това ще, това ще бъде, разбира се, една част от парчето Becoming да. на Earth and Pillar, защото то е потрясаващо дълго, а освен това ние бихме искали да ви препоръчаме да седнете и да чуете целият албум, защото неговата идея не е да се слуша парче, парче по парче, а да се слуша заедно, защото то е наистина като един, като един зъбер в планината, който трябва да видиш и да му се наслади, наслади в неговата сива, а, примитивна цялост. Mm-hmm. И а, ето това е Becoming. Може би заради Earth and Pillars, или а, а, може би защото говорихме за нашия приятел Варк Викернес, който вече се казва Луи Каше. Или както казва един наш общ приятел, а, така често шеговито го нарича Вряк Викернес. Да, говорим си за този Павел Варк, но всъщност той не е издавал нищо, което да заслужи нашето внимание от доста време. Затова пък доста други готини групи има, които го правят. Една от тях се казва Андавалт. Признавам си, това, това не е нещо, което на мен ми е твърде познато, но е достатъчно да видим тези абсолютно непроизносими названия на песни. Тежката окултна символика и 
също така препоръките на Тодор, за да знаем, че най-вероятно трябва да чуем този албум от до. Защо? Първо, а, групата е исландска. Да. В момента Исландия тотално доминира в блек метала и а, това е тенденция, която върви в последните 6-7 години. А, това малко островче ни е дало групи като Сварти Дауди, Синмара, Мистер Уормласт и със сигурност пропускам още доста имена. Но самия факт, че от Исландия още веднъж излиза качествено име, говори за това, че а, а, там местните музиканти а, са в пика на, на творчеството си, така да го кажа. Андавалд не е онази бясна агресия, която може да уловите в Сварти Дауди или в Синмара, например. Андавалд е Банда, която а, по-скоро а, печели с а, грубовна атмосфера и а, доста средно темпо и парчета. А, на моменти албума звучи така, сякаш е излязал от а, средата на 90-те години а, и така дава така поредната щипчица носталгия към, към уния времена. Но, но същото време и доста, доста интересен запис, който а, има своите, своите предимства. Доста е трудно а, в днешно време да извадиш а, е, един елемент от а, цялостната формулировка на това, което представлява даден албум, защото а, не знам дали е модерно или просто всички банди решават, че а, завъртат албум около една основна идея и както си говорихме и предния път с Шамаш и колко нелепо звучат синглите им извадени от а, контекста може би по този начин би прозвучал и Андавалт, но а, там не търсете полиран звук, не търсете китарни дуели, сола или а, прекалена доза неконтролируем авангардизъм. По-скоро обратното, там е, а, там е доста примитивно на моменти а, и в същото време а, звучи грубовно, звучи а, също така доста зловещо и грозно и злобарско и в общини така, така както би ми се искало да звучи един малко по-праволинен албум. А, въпреки исландските названия <към> Забелязвам, че концепцията вероятно, освен че е окултна, ми изглежда като да е доста Lovecraft. Да. А, това никога няма да разбереме допълно, защото няма да прочетеме скоро текстовете <към> и няма да ги разбереме от, от парчето. Парчето, впрочем, което ще пуснем, опитахме се да го прочете преди малко. Трудно. Афвекалейцла. Най-вероятно да звучи по подобен начин на исландски. Но едва ли ще имаме и по-добър опит да го прочетем. Да, не и в скоро време. Макар че аз, аз лично наскоро гледах лайнапа на Ascension Festival. Той мисля, че билетите за фестивала не са много високи, но после забелязах, направих проучване какви са цените да. Каквото и да било в Рейкявик, цените на транспорта до там, цените на транспорта вътре в Рейкявик, защото фестивалът не е в центъра на града. Да. И а, 
по дяволите не съм сигурен, че това ще се случи някога, но както е, поне може да, да, да слушаме. Да, поне можем да продължим да слушаме исландска музика и а, нека, нека запознайте се с Андава от тези исландски мракобесници. Исландия прозвуча тук преди малко в изпълнение на Андавалт едни, едни хора, които без съмнение не пеят за рози. Продължаваме с Весперит и тяхното парче Fractal Flash. Но кажи ни все пак, кои са Весперит, защо попадат тук? Това име за мен е истински да познато. Весперит е поредното ми случайно откритие в годините ровичкане по различни вебзинове, форуми и така нататък. Всъщност, проекта Весперит е една е дело на една дама от Финландия, която е доста талантлива, мултиинструменталист и основно певица, разбира се. Ако не ме лъже паметта, тя има едно EP в миналото и няколко така песни, които са преработки на стари демозаписи. А, и всъщност а, любопитно ми беше на базата на, на това, което а, бях слушал в EP-то. А, то загатва за доста потенциал. Много, а, много готини идеи и ако сте фенове на а, така хаотичността на Оранси Пазузо, 
а, може би това нещо ще ви хареса. А, със сигурност Весперите е доста по-слушаемо от Анаси Пазузо. Най-малкото, защото е много по-схематично, много по-подредено е. Албумът е продуциран от... Албумът всъщност е продуциран. А, и доколкото, а, така, доколкото успях да се прозоровичкам за повече информация от, около самото издание, всъщност доста силна подкрепа от към инструменти идва от членове на Анаси Пазузо. А, може би, може би тази, тази прелест не даваме приятелка се пак на, на там, фронтмена на Уранси Пазузо. Напълно е възможно. Да, Напълно да. е възможно. Имайки преди толкова, толкова силната подкрепа и може би дори музикални влияния евентуални. Ами, о, самите вие в последствие, когато чуете Fractal Flash, а, може, може и да намерите много повече сходства с банда като Dark Space, например. А, първата ми асоциация, когато чух музиката на Vesperi, по-скоро беше предпратка към, към Dark Space. Някакси... А, не само самата концепция за а, този така космически, да го кажем, black metal, то просто а, самото парче носи някаква такава космическа атмосфера. А, самата, самата девойка тя описва по-скоро албума като пътуване вътре в себе си, в а, пътуване в човешката бездна, микрокосмоса, който, е, който всеки от нас притежава. И изследване на онези състояния, които този а, микрокосмос така подбужда. Фрактал Флеш е така а, доста предизвикателно парче. То започва с, един, а, с едно така трансово интро около 2 минути и след това вече започва истинската така а, необузданост на самото парче. Но, а, както казах, то по-скоро. А, насочва възприятията и приближава Весперит като ам, музика по-скоро до банди като Dark Space, нали, отколкото Оранси Пазузо. Да, естествено личи си почерка на, на ония тиквеници, неподредени, но о, въпреки всичко смея да кажа, че ам, може би основното вдъхновение е дошло от... Ам, от нея самата. От, от нея самата. И от космоса. И, и от това, всъщност, какво има вътре в душата си. Да. А, супер! Както може да забележите от един момент нататък, почнахме да говорим за все по-малко известни и по-малко популярни албуми. Това е нарочно, защото, разбира се, можехме да говорим и за Deadspell Omega, но те са много по... често попадат в в обзора и на други хора. Mm. А, основното тук беше все пак да споделим и музика, която ето за мен някои неща са нови и за вас ще бъдат нови и също така част от тях. Надяваме се а, наистина да е така, защото най-важното нещо на всичките тия упражнения в правене на подкаст или на тия разговори изобщо е а, да споделяме някаква готина музика, а не просто да говорим за нови албум на Megadeth или Metallica, като целият свят така и че ще чуе дори да не иска. Да, да. А, да. Така че нека сега да чуем нещо наистина свежо от каталога на невероятните Swart Records Vespery.
Е, па си майката. А, добре, нека не псуваме в ефир. Тъй като ние обичаме окултна музика и може би дори ни привлича музиката още повече, когато не сме съвсем наясно за какво става въпрос. Затова ще се насочиме към групата Насхайм, които имат, които имат прекрасен албум и още по-прекрасни названия, които ние не можем да прочетем за Бога, не можем и може би това ги прави дори по-привлекателни за нас, също както невероятната фотосесия, която е към албума и мъртвия кон, който е на обложката на, на този албум, който се казва Йорд Ох Аска. Да, да, нека да. Всъщност името на обуме по-лесно от името на песента във всеки случай, да. Но, приятели, с какво те привлече този ритуално убит и заровен труп на кон в земята? Попаднах на Насхем отново много случайно, търсейки новини около Лустре. Лустре е поредния дълбок андерграунд от Швеция, който а, много така ме препраща към, към златните години на Саманик, например. Та, някъде по някакъв форум попаднах на, на това, че човекът от Лустре а, всъщност е взел участие в този албум. Реши пък защо не? А, но тук на снимките виждаме само един депресиран швед, да. няколко. А, не, а че няколко. той има само а, някакво малко вмешателство. А, предполагам, да. да. Така, така и, а, и явно и този проект е обвит така, в една специфична така, скандинавска мъгла. Да. И а, реално виждаме в Bandcamp имената на хората, които, а, които участват, но а, а, както виждаш. Харпър и Шейкспир участват в този бъл, така че а, кой точно е човекът от Лустре остава Витов Магла. Но а, да се върнем на, на самия, самия проект, а, всъщност това е от тези албуми, които съдържат в себе си три песни с обща дължина примерно над 45 минути. Поредната изненада в, да, да. в подбора. Изненадващо, изненадващо наистина. Сигурен съм, че става въпрос за много жизнерадостни песни. Абсолютно. За, за, красивата, за красивата шведска природа и за Грета Тунберг. И за умрелите и коне. Да, да. <laughs> в нейната коне ферма. <laughs> Но албумът е а, един така добър пример какво е. А, ако някой изобщо се пита какво е атмосферик Black Metal, изобщо ако може да окачествим някакъв албум като атмосферик Black Metal, мисля, че Йорд Ох Аска е така, отговора на такъв въпрос. А, Швеция като цяло всички знаем, там доминаторите са Мардок и Дарк Фенерал и а, в интерес на истината а, това са банди, които а, те толкова, толкова стабилно са стъпили на сцената и са заложили ни определени стандарти. Но пък ам, в, в търсене на нещо различно от това, попадаш на, на такъв тип съкровища. А, и всъщност, албума сам по себе си е доста, доста приятен за слушане. А, би, могъл да бъде, а, би могъл да бъде ваш най-добър приятел, а, така да го кажем. 
По, време, а, по времето на тъжните ви самотни разходки извитуше. Извитуше, да. да. Между другото, точно това ми беше. Да. <laughs> точно това ми беше мисълта. Ако, ако сте решили да, да планинарствате някъде или примерно да прекарате уикенда далеч от а, шумотевицата на града, мисля, че а, това е един от албумите, които задължително трябва да вземете със себе си. Музиката а, е хем успокояваща, хем а, по свой си начин. А, хипнотично меланхолична и, и точно тази, тази меланхолия се вписва с, а, с есенните пейзажи в момента особено. Знаеш ли сутринта, когато а, вървях в така по-скритите така, части на Борисовата градина, а, като, като видиш нападалите листа, всичките тая картина, оранжевата пътека, по която се разхождаш а, и, и Реално това нещо звучеше в слушалките. Изключително а, подходящо. Абсолютно, да, абсолютно да. изключително подходящо и смея да кажа доста мелодичен албум, доста, доста приятна изненада. Шведите всъщност много умеят това. Аз харесвам много подобни неща. Аз съм много голям фен на Крифт, mm-hmm. които са също One Man Project. Да. Имат подобен подход, т.е. изцяло текстове на шведски. Меланхолия, снимки, сред, снимки на самотен швед сред борчета и, и обрулени от северния вятър поляни. Това, е, това ми е адски близко до душата и знам колко добре се комбинира наистина тази музика с някакви разходки, защото тя е доста интровертна музика и нали, музика за съзерцание, не точно бира музика на която да изпиеш пет бири и да друсаш глава, защото някакси не се получава, не е същото. А и някакси на 20 минут на песен Uh, да, Освен да, Джордж Фишер, не знам. Да, бая трябва да се друса глава на подобни песни. А, но аз много се надявам а, а, да има повече такива шведски банди, като гледам а, има. И доста от, доста от тях се справят доста добре, защото а, сигурно се надявам до година, ако този подкаст съществува, а, да има и албум на Грифт, за който да говориме. И аз съответно да съм изпаднал в един малък душевен оргазъм и да разказвам както е един от обувите на 2020. А аз мисля, че ти съвсем скоро ще получиш добри новини по тази тема. А, ето, а, а, ето а, човека, който носи добри новини и мъртви коне от Швеция. Това е Тодор Красивиров. А, сега ще чуем наистина как звучи смъртта на един кон в шведската провинция Насхайм.
тъй, тъй като тъй като това издание на The Great Void беше свързано с... Той е много мултикултурно и изключително опознавателно, освен, че е Black Metal. Искаме да се сбогува без вас, може би не за вечни времена, с, с нещо много специално, за което Тодор се сети току-що, но то наистина разбива моите представи и най-вероятно вашите представи за съвременен Black Metal. Групата се казва Извинявайте, групата си казва Имха Тариката. Да, и както мога да се сетите, тази група не е от Исландия. Тази група идва от едно съвсем друго място. Всъщност това са етнически турци, които живеят в Европа. Които си живеят в Германия. Които живеят в Германия, както много други техни съграждани, но за разлика от повечето техни съграждани, те се занимават с нещо доста по-благородно, а именно свирят Black Metal. С много красиви турски названия, като ще дам на Тодор възможността да се опита да прочете няколко от тях. А преди да, да стигнем до опита за четене на имена на песни, трябва да кажем все пак, нали, изключвайки шеговитата а, нотка, че групата им Хата река всъщност е доста а, така интересен проект. А, много отскул саунд има, има при тях. А, но, а, да се опитаме все пак да прочетем нещо. Да. А, любимото ми парче, <laughs> или поне любимото ми заглавие на парче е Акан Сър. Или Акан Сир, да Или да. Акан Сир, което да. в... в... Този и в двата случая не звучи много. <laughs> да, което в превод явно означава The Flowing Wisdom. Да, да, да. Или, примерно, а, песента Чукмис Мюхир. The Broken Seal, примерно. Uh, да, както, както разбираме, имха тарикат означава... Какво означаваше? Имаше го някъде. Имха uh, тарикат, само секунда. Доста по-зловещо звучи от, от това, което можем да си представим ние. По дяволите. Какво значи името на групата? Ние по принцип обичаме чужди езици и култури. И а, с интерес ровим а, в интернет, за да разберем скритите послания за такива красиви албуми като този. Албума наистина има доста хаотично а, звучене, а, доста отско, да бере обикновено ми допадва, но също доста приятно. Кавър арта е жесток. И а, така, да, имха тарикат, кое, което означаваше някаква организация, секта. Uh... Не, съм, не съм много, много сигурен за точния превод. Uh, може би Sect of Destruction. Да, uh, нещо, нещо, нещо подобно. Да, нещо подобно. Uh, да, до, доста... Поне според Metal Archives означава Sect of Destruction. Uh, да, може би нашите слушатели с по-добри познания по турски <laughs> ще ни го кажат. Но uh, дали в средизите от шеговития тон, който ние отправихме uh, по този дачили към шведските издария. Uh, всъщност групата е доста забавна, доста, доста силна и, uh, и ето Тодор се сети, че непременно трябва да влезе в нашето мултикултурно издание на The Great Void. <laughs> Абсолютно, най-малкото поне да, да даде така щипка колорит. Все пак, а, нали, говорим си дали хора с подобен тип култура биха правили така музика. Ето, че пичовете, дали хващат си а, чоколата отиват в, в Германия, а всъщност може би те са и родени там. Но, чудно, да. но са си запазили явно така... А, 
а, културата, ако щеш. Да, да, да. И, и, и всъщност звучи, звучи адски интересно, не само името на групата, ами самите песни. Ние, е ние спорихме е дали пеят на английски или на турски, това не е много ясно. Ами... А, може би текстовете може и да са на английски, но пък тогава защо названията са на турски. Не сме сигурни, но а, с тези вокали няма и особено значение на какъв език. Абсолютно няма никакво значение. Групата е доста култова, запис е култов. А... Ще ви бъде и забавно и интересно, така че може да фърлите много хубаво. Албумът е готин. Да, да, да. Стримвайте имха Тарикат в Bandcamp. Аз бях Никола Шехпазов, това беше Тодор Красимиров. Надяваме се зимата ви да бъде изключително мракобесна. Точно. Така. Ха-ха. Има Тарикат!